0: 2023年9月23日の暗号通貨勉強会を始めます。今日も日本から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんとシンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。今日はですね、まず最初にお二人が行っていたシンガポールのカンファレンス、トークン2049の話をしたいと思うんですけれども、どうでしたか参加されて。
1: す、あのー、ごいも盛り上がってたかなと思いますけ
2: ど、西さんどうですか盛り上がりで言うとですね、えっと、私、去年の僕2049も参加しているんですけど、何、えっと、だろう、なんかこう、賑わいというか、人数で言うと多分去年の方が多くて。おそれで、なんでかっていうと、多分コロナで、えっと、ずっと多分こういうオフラインのイベントやってなかった中で、去年、なんか開放みたいな感じで、そのたまった分が取りに来たみたいな感じの雰囲気があったんですね。で、去年から今年にかけて、多分各地でちらほらあの、えーと、オフラインのイベント、多分増えてきてるんで、まあ、ちゃんと分散して、ちゃんと来るべき人が来た感じで、まあ、にぎわってはいましたよね、今年も。でも出店の数は、なんか去年より全然多かったって言ってましたね。ああ、そうなんですかね。なんか、うん、あそうか。なんかあんまりそういうイメージはなかったですけど、もしかしたら、えっ、ー、と、去年は、こう、い(笑)っぱいブース出てるように見えたけど、スカスカというか、一個一個が広かったのかもしれないです。確かに今回、ちっちゃいブースいっぱいあったんで、密集してたのかもしれないです。フロアが、まあ、増えたりとか、なんか、いう話で、まあ、ま
1: あ、そうですね。ちょっと去年行ってないんでわかんないですけれども、まあ、基本的にはすごいみんな元気だなっていう。まあ、やっぱりあの、あのアジアの中心ですかね。あの、いろんな国の方も来てましたけれども、まあ、なんていうのか、まあ、全体的にはでも怪しい、やっぱり出店が減ったなというのがやっぱり印象としてありますね
0: 。怪しいとは
1: 。あの、まあ、非常になんていうんですかね、あのレースクイーンのような格好して歩いている方みたいなのが非常に減ったというか、<笑>すごい真面目なプロジェクトっていうかですね、まあ大体カテゴライズすると、その、まあ、ブロックチェーンのインフラ系ですよね、と、まああとはその上の、まあ例えば NFT プラットフォーム系であるとか、あとウォレット系が非常に増えたかなというふうに思いますし、で、取引所も相変わらずいて、で、パイケがいて、で、なんかこうやることがみんなね、こう、カテゴリーがはっきりしてきたというか、いう感じがすごいしましたね。
0: 近藤さんは、ブースを出すのと、スピーチをするのと、両方やったんですよね。
1: いやいや、スピーチは今回やんなかったんですけれども。じゃあ、ブースだけブースだけなんですけど、まあ、ちょっと初めて海外の出店だったんで、どう、どんな感じなのかなと思ってたんですけれども、まあ、うちはジャパンオープンチェーンという名前でね、えっ、ー、と出しましたけど、まあアジアでやっぱりジャパンっていう名前が非常に人気があるんだなっていうことがよくわかりまして、もう5分すごい数の方がブースに来ましたね
0: 。おおよかったですね
1: 。そうですね。あの、まあこのクリプトの界隈だとテレグラムが名刺交換代わりっていうもう文化になってきちゃってるんですけど、もうとりあえずテレグラム立ち上げて QR で交換してプロジェクトの概要を送って、あの2人のですか、ね、写真を撮って終わりっていうのをもう3分ごとにやるって感じでしたね。お<笑>すごい大変でした
0: 。なるほど
1: 。で終わった後みんなのところにテレビがま死ぬほうが来てその整理がもう大変すぎてみんな死にそうっていう状態ですね
0: 。でれは嬉しい悲鳴ですね
1: 。まあそうですねそうとも言え
2: ますね
0: 。えー、ちなみにあのアジア系の人と、えー、それ以外の人と参加者の比率でいうとどれぐらいでした
1: そうですねやっぱアジア系がかなり多かったかなと思いますね。で、それ以外っていうと北欧系とかそういうことですかね
0: 。まあ、欧米系。
2: 欧米系。欧米
1: 系は
0: そんなにいなかっ
1: たですかね。1割ぐらいかな、まあ、西村
2: さん。そこそこね、遠いんでっていうか、まあ、アジアは来やすいので、アジアの人たち多くて、うん。まあ、その比率は、まあ、シンガポールのイベントだとこんぐらいかなっていう感じ。まあ、確かに1割ぐらい。うんまあ、2割ぐらいかな。で残りが、まあ、中華系。まあ、アジア系っていうのも中国が、ねまあインドの方も多かったですねああ。そうですね。インドの人も多いです。で、ちょっと特徴的だったのは、去年と比べて今年、中東の方が多いな、あの増えたなっていうイメージがあ,あドバイの方も多かったと、はい、あとね、タイとか、やっぱ周辺
1: 国がやっぱ伸びてきてますね。ベトナムの方もいたし、あのー、まあ、最初の、なんですかね、行った日、着いた日のそのなんか前夜祭みたいのがあるじゃないですか、サイドイベントで。で、それに出たんですけど、いくつかあったんですけど、一つは、なんかタイのちゃん一番最後の銀行がスポンサーやってるやつで、そこはすごいちゃんとした人がいっぱい来ててびっくりしましたね。日本ってそんなことなくないですか銀行の方が、あの、遠いクラスが来てですね、ちゃんとクリプトやってるみたいなちょっと衝撃でしたけどね
2: 。まあ、一時期はね、日銀も、日本銀行もなんかフィンテック戦とかあって、ああそうです、海外の店とかでたまにいましたけど、そ,どそれぐらいですかね。ああ、そう、スポンサーしてサイドイベントやるっていう
1: のは、なんかまだ聞いたことないなと思いましたけど。うん、でも、まあ、あのー、多分ですね、まあ、言って、まず最初にびっくりしたのは、あのー、まあ、あのあたりで非常に有名なグラブっていう、まあ、タクシーアプリがあるわけですけど、まあ、そこにあの、ペイメントもついてますけど、ついに Web3 ウォレットが、あの、ついてましたね
0: 。おイベント対応でしょうか
1: g m c m スもう、グラブが、あの、Web3 ウォレット対応して、であのポリゴンがまず入ってましたけど、で、つい先週 USDC が対応するってことになったので、もう、ついにリアルの場に出てきたなという気がしますね、このクリプトの世界が
0: 。なるほど
1: 。ちょっとフェーズがまた変わるかなというふうに思いますね、はい、来年にかけて
0: 。シンガポールだと暗号通貨って何扱いなんですか資産ですかそれとも、えー、通貨ですかな何ですか
3: 昨日ちょっと、はい、うん何
1: 年か前の法律だと3パターンぐらいになってて、あの、ユーティリティートークンとセキュリティートークンと、あと何でしたっけペイメントですかね。ペイメントか、うん、ペイメントトークンってい扱いで、ライセンスが違うんですよね
0: 。なるほど。っていうのは,はあの、暗号通貨で、そういうタクシーとか支払うと、税金面倒くさすぎて死ぬっていうのがアメリカだと、あの、全身国制なんで
1: 。なるほど。
0: タクシー代で支払った瞬間にそれあの資産として、えー、原価を消しょう、原価と使った金額を表示しなきゃいけないっていう、うん
3: 。
0: まだ
1: そういうペイメントに使うというよりは、なんか NFT みたいな感じでしたけどね、まだそういう側面もあるのかもしれないですね。うん、ペイメントにすぐ使
3: うにはハードルがいろいろあるというか。う
0: ん、ちなみに、トークン2049の2049って何なんですか
2: それは聞かれたり話題に上りましたけど、分かんないねって話になって、これ2049年の何かなのかなって言ってるだけですねいや、分かんないです、なんてうかうん
1: 。なんか一時期、なんとか2035とか2035年を目指してみたいなのもあったんで、まあ、そういうことじゃないですかね、2049年の時はこうなってましょうみたいな。
0: す
2: っごい先じゃ
0: ないですか、それ。
2: 2030 2035は多分 AI 周りで、あの人工知能周りでシンギュラリティが来るとか言われてる年なんで2035ですけど、なんか2049はなんか Web3 でなんか来る年なんですかね
1: 。なんかビットコインがなんか、なんかのなんとか期を迎えるとかそういう時ですか、もしかして
2: 。いやー、あ、え、ビットコインもう止まります ?2049 年に返しては。い<笑>
1: 分かんないですけど、じゃあ、誰か
2: 知ってたら教えてくださいっていう感じですかね。
0: マイ,ニマイニングフィーがほぼゼロになるみたい
2: な。はい、あ,あと、2049に関して聞きたかったのは、まあ、参加した近藤さんで、なんだろう、一番面白かったとか印象に残ったブースはどこのやつですかブースですかはい
1: 、まああの。ブースでも出
3: 展してる企業で。いや、まあまずあの
1: ワールドコインが相変わらず来てましたよね。うん、で皆さんあの、ワイドコインもらってたなっていうのがありましたけど、まあ、あとはその<笑>怪しいの減ったと言いながらも目の前のブースはとても怪しげでしたねっていうところがあります
0: ね。<笑>何やってたんですか
1: いや、なんかこう、結構なんかね、ブーンって回しながら、透明見ると、ホログラムみたいのが出るなんかこう、なんていう,ていうのかな。3D 映像やったり。デジタルサイネージみたいなやつですね。そうそうやってたじゃないですか。うん、何やってんのかなと思って配りに行ったら、あのー、なんですか、チラシと一緒にコンドーム配ってましたっていう感じでしたね
2: 。<笑>もう、何の、何の,のえみサービスかはよくわからなかったかまず、もう全く意味がわかんない。<笑>どういうことなんですかみたいな。ちょっと最初に。これは
0: なんか、セキュリティとかじゃないんですか
1: な<笑>ちょっと面白いですよね。<笑>いや、なんだ、いや、違うなんだっなんかン
2: ンあ違う、ウォッチトゥーアンだったかなウォッチトゥアンでしたね。だから、もしかしたら、あの、その、えっと、アラルト配信系とかそういうのなのかも、ちょっとわかんないですけど。ア
1: ンですかね。とにかく見たら、お金もらえるっていうトークンでした。それは
3: 。なんか
1: 、良い、良い,いプロジェクトなかったですか良いのはいっぱいありましたよ。いっぱいありますか、うん、なんか、あの、NFT プラットフォームとかも非常に進化してて、もうなんかあの、まあの、ノーコードは進んでる感じですよね。NFT なんか作って儲けますみたいな人はもうほとんどいなくなってて、もうなんか NFT 発行して、ちゃんと会員システムができてみたいなのを、ワンストップのアプリとかが、まあこ、結構出てきてるなっていう印象でしたね。あとは、まあ,あの、うちはインフラ系なので、ノードプロバイダーさんがやっぱり非常に声をかけてくれましたけど、まあ結構もう世界中、ノードプロバイダー競争になっていて、うちはレイテンシーが世界で一番早いとか、なんかこう、まあ、世界中のね、あの、いろんな大陸でちゃんと、あの、全部展開してますとか、まあ、こうサービス競争になってましたね、この、こプロバイダーのところは
2: 。あれですね、一時期はイベントに行くと TPS、TPS 言ってたのが、レイテンシー、レイテンシーになってきましたか<笑><笑>そうですね。まあ、あとはま、発表
1: 系で言うと、L、L2 系とかですかね、ポリゴンとかもなんかいろいろ発表してましたけれども、ま、それはなんか、なんだろうな、ブースではあんま話題になってない感じですよね。うん。どっちかというと、あ、ま、ステーブルコインも話題に
3: はなってたんじゃないですかブースの、ブースでいわゆる発表の方で。という
2: 感じがしましたね。
0: 西村さんはどこが良かったですか
2: 私はプロジェクトとしては、ま、なんか、あの、初めて見るなっていうところは、なんか NFT とか、えっと、ま、いつもの感じで、来年いないんだろうなっていうブースはいっぱいありましたけど、1、まあ、個取り上げるとしたら、あのコイン、コインスタッツっていうサービスって聞いたことありますか
3: いや、ないで
2: す、えっと。メタマスクにも最近、ポートフォリオ機能がついて、あの自分が持ってるそのメタマスクに登録してるアドレスを横断して、うん、あなたいくらの、えー、トークンを持ってますよみたいなやつとか、あの過去にわたっての,その、えー、と資産の、えーとなんかグラフが出たりする、チャートが出たりする機能、ポトフォリオ機能、資産管理機能ついてるんですけど、それをちょっと前からやってる、えー、とウォレットをコネクトすると、えー、資産分析みたいなしてくれるプラットフォームがあるんですね。で、それがブーストを出してて、で私それ使ってたんで、えーと、なんか帽子がもらえるって言ったから行ったんですよね。そしたら、なんか帽子と、その帽子にひも付く、なんか、リアルワールドアセット、えー、NFT みたいなのをもらえて、まあ、ちょっとユニソックスとかをこう頭をよぎりましたけど、まあ、そういうのではなくてあの<笑>フィ、フィジカルな帽子ももらえるし、えー、デジタルな、ね、NFT ももらえるよっていうので、なんかもらいましたと。で、面白かったのは、その NFT を持っていると、ポインスタップのサービスの有料プランが一生無料っていう NFT をもらえました
0: 。えー、すごいじゃないですか
2: 。うん、まあなんか、大したその、メリットはない,というかまあまあ,あの一生無料はすごいですけどコインスタッフが一生サービス続いてるかどうか分かんないですけどあの NFT をウォレットに付与してずっと何かのサービスが無料とかって、まあ、意外と NFT の使い方として昔から言われてるけどちゃんとやってるんだなと思いました、う
3: ん。なるほど。何人ぐらい来てたんですか ?1 万人以上みたいなことをちらっと聞きま
2: したけど正式には分かった。わかります西島さんいやなんか去年が8000とか9000とか、なんかその何千の後半って言われてて、今年増えてるんであれば、1万を超したのかもしれないですね、ちょっとす正確な数字は知らないです、う
1: んまあ、ちょうど F1 がね、土日にシンガポールでやるということで、街があの本当に F1 モードになってたんですけど、網とかあの客席とかがあって。あのタクシーに乗ったタクシーの運転手さんがちょっとなんか気合が入っちゃったのが、すごいスピードでみんな怖いっていうですね、そういう感じでしたけど
3: 、まあその F1 目当てで来てる人もいたかもしれないですね。木金だったのでイベントが。あ、水木か
0: 。いや、まあ全体的にはあの、真面目なプロジェクトが増えてきたと。で、えーえー、たくさん人が来てましたと。そういう感じの経過を。テイカウェイですかね
1: そうですね。まあ、あとはあのデベロッパー向けのなんかハッカソンプラットフォームとか、まあ、デファイ系のものとかですかね。うんまあ、そういう投資家も結構来てたかなと思いますね。うんうん、なるほど。まあ、そんな感じで盛り上がってたかなと思います
0: 。はい。わかりました。それでは、えー、最近のニュースに移りたいと思います。いつも通りですね。GU.net にある暗号通貨勉強会と書いてあるブログを読み上げながら話しますので、よかったら gu.net のブログでですね、暗号通貨勉強会、レジャーとペーパルの提携、メタマスクのスナップスなどと書いてあるのを読みながら聞いてください。えー、まず最初のニュースです。スイースベースのトーラスが、えー、ドイツ銀行と提携してカストディとトトークン化サービスを、えートーラスからドイツ銀行に提供することになりました。えー、トーラスは2018年創業でデジタルアセットの発行、カストリー、取引のインフラを提供してまして、す、え、で、ー、に25社の金融機関と提携しているということです。えー、これって近藤さんのやろうとしていることと近い、うん
3: えー、いや、僕がやろうとしていることというよりは、
1: あの、このタウラスさんと実はこの間日本でお話ししたんですけど、あのー、まあ、やっぱり銀行側がどう、どうやってこう、トーク持ってくるのかっていうとかやっぱ、セキュリティ上ですね。はい。非常に問題に次になってくるだろうと思われていて、まあ、銀行だけじゃなくて企業もなんですけれども、特に銀行は、まあ、あの、現金だったらでっかい金庫で持ってるわけじゃないですか、金とか、そういうもの。はいそれに相当するものはやっぱないと何、何百億とか何千億って預かれないですから、うんまあ、そういう分野で多分、まあ、世界的に一番進んでいるような気がしますね。うん、なので、まあ、あの日本の銀行にまあちょっと展開するっていうところで、我々がなんかお手伝いできることないかなっていうところでお話ししてるという感じですね
0: 。トーラスジャパンとかあるんですか
1: トラスジャパンはないのであの、なんかちょっと一緒にできないかっていう話をしてるんですけれども、まあ銀行さんで興味あるとこあったらご紹介できるとは思いますなるほど。で、ちょやり方でもちゃんと聞いたんですけど、あの超超真面目にセキュリティやってる企業だなっていう印象ですね
0: 。どうやってるんですか
1: いや、もうハードウェ、まあ、基本的にはハードウェアウォレットなんですけれども、もう銀行の中で、その場で立ち会って、ソースコードからコンパイルして入れるって言ってました。なので、ソースコードも全部、あの、実際レビューして問題がないという状態とかですね。うん。まあ、やっぱりそこは、あの、かなりこだわってやってるようですね、と。まあ、銀行だとね、あり得るかもしれないですけど、ただ一方で、こう、f i r e b l o とか、いろんな、こう、カスデリーも出てきてますから、向けの、えっと、ソリューションが
3: 。はい。うん。ちょっ
1: なんていうかね、すごいちゃんとやってるけど、すごい導入するの大変そうっていう感じでしたね。<笑><笑>やっ
0: ぱ、カストリー、かなり、フリティカルですよね。なんか、銀行で盗まれたりしたら、うん、えーね、評判に関わるし
3: 。うん。いやそうですよね。うん
0: 。というのが、まあ、スイスのトーラスとドイツ銀行の話でした。でも、次の、えー、提携話。レジャーとペーパルが提携しました。で、レジャーライブでペーパルアカウントを使って暗号通貨が買えるようになりました。で、扱っているのが、ビットコイン、イーサリアム、えー、イーサー、えー、ビットコインキャッシュ、え、ライトコインと、えー、この4種類を扱っています。で、えー、ペーパルですでに暗号通貨を買ったことがある場合は、KYC なしで購入できると。で、まあ、逆に言うと、ペーパルで過去暗号通貨を買ったことがない場合は、ペーパルで、えー、KYC して、えー、購入することになるということなんですけれども、ペーパル、最近いろいろ頑張ってますね。ステーブルコインも出したし
2: 、ねえ。これ過去にペイパルで暗号通貨買ったことある人って,ってどういうことなんですかね
0: あ、ペイパルでビットコイン売ってた、売ってるんですよね。ねそ
2: れを買ったことある人って
0: 、ね、多分そういうことだと思うんですけど
3: 。うん。これのニュースでビットコインが上がるみたいなことはもう起こらなかったですね。なんとなく起こったのかな。ええ、全然起こらないですね。なんか、こう、市況的には今、なかなか、あの
1: 、こう、ベアマーケットだというふうにみんな言いますけれども、うん。うん、来年の夏ぐらいに向かって、ブルーマーケットが来ると、なんか、みんなそう思ってはいる
3: みたいですけどね。あまりこう、ニュースに左右されなくなってきたんですかね。どうでしょうね。うんな
0: 。なんか、エーパルで買うって言ってもね、ぐらいの感じになってきてるのかもしれないですね。
3: うーん
1: まあそうですよね。わざわざペーパーで買うかっていうことですよね
0: 。そう。あと、ペーパーで買えるってことは、まあ結構、少額じゃないですか、どう考えても。ああ、確かに。一つ一つが、まあ。そんなのが、レジャーとペーパーの提携でした。まあ買う方としてはペーパーで買えれば、なんかいろいろ楽ですよね
1: 。うん、まあ、あのー、なんか、うん
3: 、
0: ちょ
1: っと、なんていうのかなこう、知り合いに何か使ってもらおうというときに、いちいち暗号資産効果開いてねっていうのは、とてもハードルは高かったので、ペーパルで買えるよっていうのは非常にいいか
3: もしれないですね。
0: そうですね。なんか最近、その、暗号通貨と連携できる銀行が減ってきてるじゃないですか。だから、ペーパルで払えるっていうのが残っているっていうのはいいことなのかなと思います。次のニュース。メタマスクがスナップスをオープンベータローンチしました。メタマスクユーザーは、ウォレットにスナップと呼ばれる新機能を通過できるようになります。現在発表されているスナップには、インターオペラビリティ、取引分析、通知機能等があり、すべてメタマスクが審査した上で公開されています。今もうすでにメタマスクのスナップスっていうサイトに行くと、えー、なんかいろんなその追加機能で見えるものが、えー、リストアップされてるんですけれども、なかなか、えー、いろいろ面白いものがある感じでした
3: これはアドオンみたいなものっていうそうですそうです
2: そうなると多分あれですねクロームのクロームっていうかあの PC 版の拡張機能版じゃないと使えない感じですよねそうですかね、うん、ア,プリアプリでなんか後からアドオンとか,なんか許されない気がするんで
0: うんそうですねなんかコ,コスモスエクステンションとかい、うん、いろいろあります
3: なんかメタマスク
1: 、最近なんかいろんなサイト行って、メタマスクがこうちょっと勢いがなくなってきてるかなっていう気はするんですよ。まあ、勢いなくなるっていうか、コネクトウォレットとかね、まあ、ユニサップ自分のウォレット出したしみたいなところで、こうあとユーザー数もちょっと3000万ぐらいで伸び悩んでますよね
0: 。そうなんですか
1: うん、なんか、ちょっとここら辺が多分、イノベーター層の限界に達したかなっていう感じがしてますけど、うん
3: 、世界の。なるほど。まあ、マスクはね、普通の方には使わせるのは危ないというかね、まあ、おすすめできないですよね。何をおすすめしてますか自社オーレットですかいや、おすすめできるものがないので、な,いなんか頑張って作ろうかなと思
1: ってますけど、はい、<笑>うん。まあ、自分で、ね、管理できるっていう人はいいんですけども、大半の人は無理ですし、うんまあ、そこが、まあ、今、MPC とか流、ね、行り始めてますけれども、多分この1、年でなんかそういったあの実装、まあのキラーウォレットみたいなのが出てくるんじゃないかなという気がしてますね、メタマスクにあとで
0: 、あれですね、MPC 系の話もトピックにたぶあるんで次の話であります。次のニュースで、えー、ファイアブロックスがノンカストリアルのウォレットの発行を、えー、ホワイトレベルで企業に提供するようになりました。でこのウォレットはマルチパーティーコンピュテーション、さっき話していた MPC ですね、を利用していて、えー、プラスですね、あらかじめ指定した分散型アプリケーションとしかやり取りができないというような指定をすることができるということでですね、まあ、この f i r e b l o スのホワイトレベルを使って、いろんな企業が、えー、ノンカスタディアルなウォレットを出すことができるようになりましたっていう話ですね。な
3: るほど。f i r e b l o スの MPC はなんか、鍵の1個は f i r e b l o スが持ってるらしくて
0: 。そうですね。
1: で、それを、あの、他の、あの、ベンダーが、それは問題だって、なんか、そういえば言ってたなって、今思い出しました。問題なのか、うん、それがいいことなのか。まあ、だからこそ、多分、その、指定した分散型アプリケーションであるかど
3: うかというところのチェックをできるということなんでしょうね。プラス、
0: あ,あ、どうぞ
2: あ。いや、指定した、何語何なんて言いましたえっと、スマートコントラクトのことかな。分散型アプリケーションを指定するみたいなのは、もともとのファイアブロックスの機能で結構細かく権限設定できてたので、それはそのまま使われて、そこに多分 MPC の機能が追加されますよって話だと思います。うん、はい、うん、いう追加でした。はい
0: 、ちなみに、そのファイアブロックスが持っている、えー、コードというか、あの秘密鍵の部分を使って、えー、ユーザーの方が、えー秘密書きなくしちゃったときにリカバリーできるそうなんですけど、それってどういうふうにリカバリーするんた
3: ぶん、
2: NMFOM とか、N, N, m, m, o v m みたいな感じであの個、5個中4個あればとか個、3個中2個あればみたいな感じになっていて1人、1つなくしても大丈夫みたいな、えー、計算になってるんだと思います。う
0: んでもなんかユーザーなくすときは二つともなくしそうじゃないですか。
2: あの、なのでユーザーは一個しか持ってなくて、えっと、ファイアブロックスが一個持ってて、またなんか他のその、えっと、どこかのパーティーが持ってるっていう形になってるんだと思う。
0: なるほど。どっかのパーティーっていうのは、なんだろう。それはファイアブロックス側の連携している他の企業ってことなのか、ユーザーのお友達みたいな話な
2: のか、はいあの蓋。蓋を開けたら全部ファイアブロックスでしたみたいなことがあるとっていうことですよね。
0: <笑>そ,うそうそうそう
2: 。はい。まあそこを多分これ、ホワイトラベルで提供してるっていうことは、なんかそこもあの自由にできるんじゃないですかあのそ,うそういうことですね。だからファイアブロックスと、例えばうちとお客さ
3: んっていう感じになるんだと思います。<笑>なるほど
0: 。NPC、近藤さんあの、NPC を解説してもらえますかここに行って MPC っ
3: て、あのー
1: 、あれですよね、西村さん、鍵を分割をした上で、その、部分
2: 署名できるっていうことであってますかそうだと思います。あの、えっ、ー、と、簡単に説明できるか分かんないですけど、あの、ちょっと考えると、あれですよね、えーと、秘密鍵をじゃあ、普通に文字列で分割してみんなで持っておけばいいんじゃないみたいな話あるかと思いますけど、それだと、えー、署名するときにどっかに集めなきゃいけないじゃないですか
3: 。
2: うん、そうするとそこが危ないじゃないですか。まあ、なので、ここは暗号技術、数学の技術なんですけど、えっ、ー、と、例えばマルチパーティーがあの5個あったとしたら、順番に署名していって、えっ、ー、と、何人署名したらそのトランザクションが有効ですよっていうことが実は技術的にできるので、まあ、それをあの実現してるっていう話だと思います。なんかマルチシグにまあ近いと言えば近いですが、はい、それをトランザクションの署名レベルでやってるっていう感じですね。うん
3: まあ、マルチ
1: シグだと、まあ、その秘密化自体はやっぱり流出しちゃうんですけど、まあ、この形式だと、この誰か一個流出させたとするじゃないですか。でも、こう、イアバロックスがもうサインしないって決めれば、そのもうそれ以上トランザクションをサインされないので止ま、止められるんですよね。うん。そこが、あの、単なるマルチシグと、また、とか、まあ、そのとはちょっと違うっていうことですね。ただ、その、MPC が本当に数学的にこれはちゃんとセキュアなのかみたいな話が別途、あって、そこはなんかまだ僕の中では、これ、OK なんだっけっていう気はして
3: るんですけど、うん、まあ、だからそこは、あの、ベッドちょっとまた、うん、発展しないといけない分野かなと思ってますけどね。うん、なるほ
0: ど。はい。これがファイアブロックスのホワイトレーベルの話でした。次、オプティミズムが157ミリオンドル、えー、約そうですね。200億円ぐらいの OP トークンをプライベートセールで売却しました。これを7社が購入しています。購入した OP トークンは2年のロックアップがあります。ちなみにオプティミズム、セカンドレイヤーでアービトラムに続いてナンバー2となっています。はい。プライベートセール。7パーティーに売りましたって話ですね。
3: すごいですね。150万円。200億円。OP トークンって何に使えるんだしてっけみたいな話ですけど
0: 。OP、うん、トークンね。何に使えるんですかね、うん、おあれ ?OP、あの、オプテミズムのネットワークのフィーに使えたりはしないのかな
2: 、えっと、レイヤー2ってオプテミスティックロールアップなんで多分ガスはいい a ですね。そうかなるほど、はい。でもこれ、私も疑問なんですけど、何に使えるんですか<笑>た、まあ、多,多分ガバナンストークンなんで、オプティミスティック社の株を買ったみたいな、あれなんじゃないですか
1: 。どういうことなの、うん、これでも
2: 、セカンドレイヤーのビジ
1: ネスモデルってあの、シーケンサーのところで手数料をもらって儲けるっていうふうに理解したんです
2: けど、それで合ってますそうだと思います。まあ、ただ、そこってイーサでブリッジしてくるんで、あのイーサで取る形ですよね。L1 側のガス分を L2 側に転嫁するっていう話ですよね。分割して。うんいやなんかすご,いすごいなと思うのが、このなんとかトークンがプライベートされているでいくら調達しましたとかいう話、最近また聞くようになったんですけど、なんか昔だったら、そのトークンは何々で、えー、何々なのでみたいな記事がよく出てたんですけど、最近はそのトークンが何であるか、みんな気にしないのかなとかちょっと思って。<笑>あまり情報が出ないですよね。その、その、調達に伴っての、このトークンはなんとかですっていうのを解説する人がいなくなっちゃったなっていう印象です
3: 。
2: うん。ここにいるじゃないですか、西村
3: さん。西村
0: さんが解説してく
2: れる。<笑>いや解説してくれるっていうか、まあ、調べるっていうことですよね。まあ、だ、OP トークンは、えっ、ー、と、多分ガバナンストークンなんじゃないですか,っていうか、えー、なんかガバ
0: 、ネイティブガバナンストークンって書いてありますね。はいは
2: い、うん。なんかそのね、うんえーと、ガストークンとかであれば、まあ、そのネットワークが使われれば使われるほどその需要が増えるので、まあ、なんかこう需要と供給で価格上がるのを狙って買うのかなとかいうのはありますけど、えっ、ー、と、ガバナンストークンってなんで価格が上がるんだっけってみんな目をつぶったままな気はしてます
1: 。まあ、まっとうに考えるれたら、その神経産で儲けるイーサーの収益が
2: 、まあ、還元される。それだとガバナンストークにあってセキュリティートークンになっちゃいますよねっていう、いつもカッコにはいあのー。ガバナンストークンと呼んでるだけ今はガバナンストークンだけど、将来は分配されるんじゃないですかって、うん、なってないと買わないですよね、誰も。そうなんですね。で私の中でガバナンストークンって聞いたときに、あのユーティリティでもセキュリティでもペイメントでもない、その他のトークンをみんなガバナンスって呼んでるのかなっていう、ちょっと邪悪な言い方をしちゃいますけど
0: <笑>、まあ。投票するだけだったら、なんか、どんなチェーンでもあってもおかしくないですもんね。うん
2: そうですし、投票したいのことにそんなにお金払うかなっていう。うんまあ、でも、正直、投資家の方と、いわゆる機関
1: 投資家みたいな人と話せば話すと、あの人たち、バリエーションしか気にしてないんですよ。うん
3: 、
1: 中身一切分かってないのとあの、誰がリードですかとかしか聞かないんですね。要は自分で判断できないから、アイドルしようとしてるんですよ、うんな。何のバリエーションを聞いてくるんですか、うんあの、遠、う、く、ん、の価格とかですかね。で、なんか、高いとか安いとか、ああだこうだって言うんですけど、うん、まあ基、基本的にちゃんとしかしは大体高いと言いますよね。安くしたいから
3: 。うん、
1: まあ、なんだけど、あの、なんていうかな、高いっていう人は大体買わないんで、買う人はもう買うってう感じですよね。イメージとしては。まあ、なんで、ここも中身よくわからないけど、とりあえず買ったんじゃないかっていう気はしますという
3: です。<笑>
0: <笑>なるほど。というわけで、最近暑いセカンドレイヤーでしたっていう感じですよね。はい。次のニュース。えー、マウントゴックスの債権者への支払いがさらに1年延期されて、2024年の10月になりました。ただ一部は今年の終わりぐらいから支払われ始めるとも、えー、言ってたりするので、えー、一応この2024年10月はさすがに最後の延期ではないかと思われるんですけれども、マウントボックスのハッキングって2004年だ、2014年だったので、ちょうど10年かかってる計算になりますね。はい
3: 。延期されたんですね。まだ、また延期されました。<笑>これ、弁護士事務所が設けてるだけじゃないか説があるんですけど、僕の中には
0: 。ええー。でもこの、これ10年やってる人って、これが終わったら燃え尽きちゃうんじゃないかって、ちょっと心配するんですけど
1: 。まあ、再建者の数は確かに多いでしょうけれども、10年かけることですかっていう気はしません
0: 。そうなんですよ。
1: <笑>これ、絶対、わざわと伸ばしてるんじゃないかなと思いますね。え、ね、え。2、3年でせめて、1年とかでね、1年はちょっと難しないですけど、10年っていうのはちょっと異常ですよ
3: 。ちょっとね
0: 、異常ですよね。そうん、異常です。はい。というわけで、10年かかって
2: ます。あれ当事者のお二人的にはど,どうですか
0: まあ、もう9年も10年も変わらないって感じあります
2: よね。変わらないあなんか、ね
1: 、あこのあね。ポッドキャストのネタがつけ、まあ、なくていいなっていう感じではありますけども。
2: <笑>ゆっくりやってくださいみたいな感じですか
0: 、まあ、ゆっくりやってくださいっていうわけでもないですけど、うんな,ねうん、うな,なんかな何もできませんからね。うん
3: 。
0: うん、こちらは。ねはい。次のニュースです。バイナンスで今年に入ってから10人のエグゼクティブが辞任していると。で、え、東欧とトルコ、オーストラリア、ニュージーランドの責任者、なんかすごいカバレッジですけれども、そういう責任者の人とか、ロシアの責任者、アジアパシフィックのトップ、ホームのトップ、コンプライアンスの責任者、戦略責任を持っている人、グローバルマーケティングのトップといったような人たちが、え、軒並み辞めているということでですね、バイナンス大変そうだなという話です。バイナンス大丈夫なんですかねうん。
3: 昨日も元バ
1: イナンスですとたまたま会いましたけどね、いっぱい
3: なんか取引所から人
1: が出てきてるなっていう印象はありますね。うん
0: 。でもバイナンスがこけると結構、マウントボックスがハックされたぐらいの衝撃はあるんじゃないでしょうか
1: 。うーん。まあ、このど,どういう、まあ全体的にベアマーケットってのはあるでしょうけれども、やっぱり、あの、分散取引所に比重が移ってきてるっていうのもあると思いますよ。うん、なるほど。リスタップでね、買えるようになっちゃってますから、あの、まあ、それ、投機的な取引が、だから少しずつ減ってるっていうことじゃないですかね、もしかしたら
0: 。なるほど。まあ、でも、バイナンス結構リーガルにあちこちで首を絞められてる感じ、ありますよね、うんん
1: 。そうです
3: ね、それもありますよね
1: 。もともと、うん、だから、脱法的、もしくはほぼ違法にやっていたというところが特徴なので、うん、るにるちゃんとリーガルになっているところとこう戦えるんですかねっていうことですかね
3: 。そうですよね
1: 。まあ、なかなか苦しいのかなと思いながらも、やっぱりグローバルではすごいまだプレゼンスが
3: 高いんじゃないですかね
0: 。そうですね。非常にバイナンス US の CEO も辞めました。まあ、それは当然かなっていう感じですけれども、うん
3: えー
0: 。っていうのがバイナンスの最近の様子らしいですと。えー、次、えー、とですね、裁判官による、えーえー、判断としてですね、SEC、えー、証券取引委員会によるバイナンス USA の資料開示請求が広範すぎる、広すぎるということで却下されました。でまあ、このニュース、なんかこう、それははあ、そうですかという感じなんですけれども、やっぱりなんかこう、すごいアメリカンな感じがしますよね。なんか政府組織、政府が請求したことを政府の裁判所がダメって言っちゃうとかですね、えー、そういうのがこう日常的に起こっている、なんか、あのー、こう何でもかんでも法的に、えー、戦うというですねアメリカならではな感じがちょっとしたんですけど、どうでしょうか
3: 。なんか、アメリカはいろいろ大変そうだなっていう<笑>。イメージです
1: けど、これクリプトをアメリカでやろうとはならないですよね
3: 。<笑>そうですね。アメリカの弁
1: 護士、うん、全力で止められましたからね。
3: <笑>やめろって。アメリカのエンティーどうって言ったら、絶対にやめろって言われましたね。<笑>まあ、そうでしょうねっていう感じですね。な
0: るほど。まあ、でも、アメリカの場合、あのいつもに近藤さん、あのどこの会社かってすごい気にしますけど、あのどこの会社でもアメリカでビジネスをやった瞬間に、えー、アメリカで訴えられるわけですよ。ね、うん。どこにあるか関係ないっていうのがあって、うん、まあ、ただ、そこで有罪判決になった時に、えー、捕まえられるのかどうかという差があるっていう感じですかね
1: 。まあ、そうですね。やっぱアメリカは世界で突出してますからね、うん、その能力
0: が。うん。なんか、結構普通の銀行員でも、あの、なんていうんですか、従来型のね、銀行の人でも、えー、例えばスイスで銀行に、あの、勤めてますと。で、アメリカで有罪判決になっていてで、アメリカに旅行に行った瞬間に空港で捕まるみたいなのがあるらしいですね
3: 。うん。そうですよね。
0: うん
1: 。まあ、だから、うもうバイナンスから退去してやめてるのも、やっぱりそういうところがあるんじゃないですかね。関わってると危ないというか。
0: まあそうでしょうね。アメリカに関係することができなくなるっていうのは、結構市場の大きさからして痛いですもんね。うん、そうですね。はい。次、久しぶりの NFT 話なんですけれども、アメリカの女優さんのミラー・クニスと、アシュトン・クッチャーがプロモートしたストーナー・キャッツ・ NFT のっていうのがあるんですけれども、これが証券であるとして SEC が処罰を下しました。でストーナー・キャッツ・ NFT は売り出して35分で完売して、トータル8ミリオンドル、10億円強を調達したんですけれども、発行元のストーナー・キャッツ2という会社に対してですね、SEC は営業停止命令を出すとともに、1ミリオンドル、えー1億4千万円くらいですね。の罰金を貸しています。で、えー、ストーナーキャッツ2はさらにですね、購入者に対して返金するファンドを作るとか、残りのストーナーキャッツ NFT をすべてバーンするといったようなことをすると発表しています。なんか、この後に及んで NFT を出すって、なんか、あの、勇気ありますよね
1: 。これはどういう NFT なんですか
0: なんか、あの、これをまず売ってで、その収益をもとに、なんかアニメーションシリーズを作るみたいなことを考えていたらしいです
2: 。ちょうどワン、ツ<笑>ーは公開されてますよね。あ、そうなんで
0: すか
3: 。うん、すごいな。なんかすごい<笑>、なんとも言えないね、これちょっと気になっちゃいましたけどね。
1: うん。SC ん、SC オーダーっていうのがその中になんか、すごい微妙な上。シナウェブサイトの中にしれっと入ってるのがなんかまた何とも言えないですね
0: 。<笑> SEC オーダー、オーダーディセントっていうのもありますね
3: 。そうそうそう。もう意味がわからない。うん、なかなか面白いですね。いやー、ねこれあ。アメリカでやってたってことですよね。アメリカで訴えられてるってことは
0: 。そうですね。はい
1: 。うん、でもまあ、それよりも8ミリを調達できてるところもすごいですけどね。
0: でもなんかアメリカのなんか NFT を売ったにしては少ない企画じゃないですか
2: いや、じゃあ痺してますよ、チカさん。絶対そ。そうですか<笑>いやそうですけどなんか。あれですよね、<笑>その、今、近藤さんは調達って言って、ちかさんは売ったって言ってるんですけど、多分ね、NFT ってこれ本当はあの販売益じゃなきゃいけないのに、みんななんか調達だと思って売ってるっていうところが結構問題な気がしますね。
1: こ(笑)れはアニメ
2: 作るって言ってるから、調達以外。調達なんですけどね。なんか、ものを売ることによって調達したみたいな感じですね、じゃあ。まあ、だからクラウド
1: ファンディング、いや、どうなのかな。うん、でも、証券になるでしょうね、と思いましたよ。でも、これは完全に証券ですよ。ただ、1ミリオンまでだったら、1億円ぐらいだったら、クラ
2: ウドファンディングという。まあ、売れるのかな。将来的に、この NFT は。うん
0: すでにセカンダリの市場があって、そこでは直後にもう20ミリオンドルぐらいの額になったみたいですよ。
2: でも、あれですよね。配当があるわけじゃないですよね。
0: ないですね。そうとは聞いて、私の調べた限りでは分かんないです。
3: うん。うん。というのが、久しぶりの NFT
0: の話でした。次。FTX がサム・バンクマン・フリードの両親を訴えました。FTX の支払いで1泊1200ドル、15万円ぐらいのホテルに泊まるとか、まあそういった贅沢をしていたとかですね。関連する、まあその両親に関連がある非営利団体に寄付をするようアドバイスしたりしていたとして、その返還、クローバックと言いますけれども、返還を求めています。バンクマン・フリード家は大変ですね。
1: これはお、親も親だったっていう
2: ことなんですか
0: どう、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。全然わからないです
2: 。まあ、子供側が、ほら、止まっとけってってやったとか
0: 、
2: うん、子供がお金を逃がすためにやっただけっていう話もあるかもしれないですからね。うん。言ってるぐらいはしょうがない気がしますけどね
0: 。まあ、なんか、あとは、あの、暗号通貨ものすごい儲かるんだよって聞いて、ふーん、みたいな感じで、うんえー、いやそんなに儲かるならちゃんと関連するこういうところに寄付してよみたいなことになっていたのかもしれないですね
3: 。なるほど。うん、いや。あの最後の行方もちょっとどうなるんでしょうね、うん。どうでしょうね。なんかもう終身
0: 刑じゃないかと言われてますけどね。うーん。い
3: やあれ日本でやったらどういう,どう,いう終戦刑にはならないんでしょうね、日本だと。うんうん、この金融へのなんかこう、やっぱり感度がやっぱり違うなと思いますね
0: 、うんまあ。結構そういうホワイト,ワイトカラーの犯罪で終身刑になるケースってこれまでもありますからね、アメリカだと
2: 。うん、そうですよね。うん
0: 。エンロンとかあの辺の人たちが終身刑だった気がします。そうで,すねえー、で、割とすぐ刑務所の中で死んでしまってあの、うんえー、被害者がこんな簡単に逃げるなんて許せないみたいなことを言ってる人がいましたけど
3: 、はいかにもアメリカっていうア
0: メリカですね。ね<笑>なんかその FTX じゃないやサンパンクマンフリードのお父さんの方かな。の知り合いということでですね、私の昔のクラスメート、スタンフォードの時のクラスメートがやってるファンドが、えー、FTX に数百ミリオンドル投資してたみたいでですね、うんえー、それはまあ、スタンフォードの法学部の教授がうちの息子がやってますって言って、ものすごいそれが詐欺であるとはなかなか思わないですよね
3: 。まあ、そうですね。そういういところに、うん年穴があるんでしょう、ね、
0: そうですね。はい。で、えー、もう一つ FTX 関連のニュースで。これ FTX 今も 3.4 ビリオンドルなので、4000数百億円の暗号通貨が持ってるんですけれども、これをまあ売却する予定であると。で、これにより相場が下がる心配があるわけですけれども、えー、コインベースが調べてですね、その懸念はないとしています。その理由は、週あたりの売却高の上限が最初は50ミリオンドル。えー、70億円ぐらいですね。で、続いて100ミリオンドル、まあ、140億円ぐらいとなるということで、まあ、リミットが決まっていると。で、二つ目の理由として、えー、FTX、この 1.16 ビリオンドルですから、1500、億円のソラナトークンを所有してるんですね。で、これは2025年までロックアップがかかっているので、えー、すぐにドーンと全部売り出されるということはないと。で、プラス、えー、売却にあたって、ビットコインとイーサーではヘッジをすることが決まっているというようなことでですね、えー、3.4 ビリオンいきなりドーンと売るわけではないので、えー、相場が一気に下がるということはないでしょうというレポートを出していました。3.4 ビリオンの暗号通貨売っちゃっていいんですかね暗号つ、まあそうか。FTX にはまずキャッシュが入ってきていたのだから、そのキャッシュを返せばいいという話なんですかね。
3: これは破
1: 産手続きの過程で売ってるってことですか
0: そういう感じだと思いますよ
1: 。なるほど。これ、FTX の処理の方がマウントボックスより早く終わっちゃったら本当に何なんだって感じがしますよね。<笑><笑>終わりそうじゃないですか、FTX の早く
0: 。まあ、ソラナトークンの分が2025年まで売れないと。
1: ああ、これそろそろマウントボックスやってる
3: 弁護士の中訴えられないですかね。これは。<笑><笑>ね、えすごい、でも額がすごいですね、やっぱり、うん。このベアマーケットでもまだ5000億以上の価値があるとてことですよね。そうですね。4000、そうか、5000億円ぐらいです
0: ね。はい,っていうのが、FL、FTX のもう一つのニュースでした。次、アジア系のニュースでですね、香港ベースの暗号通貨取引所のコイン X が、北朝鮮のハッカーグループ、ラザロスのハッキングを受けて、ホットウォレットから55ミリオンドル、80億円ぐらいですかね、を引き出されたというニュースがありました。なんか、ホットウォレット、危険ですよね。なんか、いつも盗まれてませんか、ラザロスに
1: 。<笑>まあ、狙われてるんでしょうね。ねどうぞ。いやいや、この、やっぱり 1、2年で、ウォレット系は、まあ、かなり進化してくると思いますので、まあ、こういうことも減ってくるのかな
2: とは思いますけどね。ホットウォレットに55ミリオンも入れとかなきゃいけなかったのかっていう話がちょっとあるかなと思います。もうちょっと少なくても運用できてたんじゃないかなと思って、ホットは。なんか、たまたまホットウォレットに溜まっちゃったところを狙われたとか、そうであれば、多分その、あのコールドウォレットに逃がす運用が甘かったんですねっていう話につける気がします
1: 。あの日本だと暗号資産交換所でそもそも規制があって、ホットウォレットに置
3: いていい割合が 10% とか,なんか決まってるんですよね。ああ
2: 。それに違反するとなんか罰則があるんですか
3: それは交換所が運営してはいけないでスもあるあなるほどね、はいうん。
0: 私、最近なんか妙な、あの、(笑)フィッシングテキストみたいなのが毎日何件も来るんですけど、もしかして狙われてるとかちょっと心配になってるんですけど、大丈夫なんだろうか私みたいな。今日来たのはですね、週末のヨットパーティー何時に来るっていう質問がテキストで送られてきてですね。もう一個が、おはよう。最近なんか話してないけど元気とかですね。なんかそういうのがやたら送ってくるんですね、最近。なるほど。えー、これ、返事すると何が起こるのかなと
1: 。それは、一柱になりますか
0: いや、ならないです。
1: <笑><笑>うん、でも、ェイスブックにあにトークンのイベントが出ると、あのなんですかね、き綺麗な女性で、なんか日本語はおかしい方からの何かがいっぱ
3: い届きますけどね。<笑>返事してはいけないっていうことでしょうね。
0: うん、まあそれも人柱で頑張ってあの
3: いやだから僕
1: いつも思うのはどうせやるならそこもなんかやりきってほしいなと思うわけですよ
2: 多分<笑>、まあ、ねチャ,チャット GPT のがよほどいい日本語喋れるしゃべ
1: るでしょんでこういうなっちゃうのかなってまだだから日本は救われてるのかもしれないですけどね
0: いやそれあれじゃないですかあのほら騙される人フィルターなんじゃないですか
1: そういうことですか
0: えー、なんかそれを見て、さらに来るような人だけが
1: 、あ,あ
0: カモであるという。な
1: るほどね。うん。そういうことか
0: 。なんか、ううあの、カモじゃない人とのやりとりはもう全部丸損なので。ええー。あ
2: えて、あえてちょっとその、測ってるわけですね、うん、その人の知能を
0: 。そうそうそう、そうです。で、知能があるような人は最初から、あの、もう、返事しないでほしいと思っている。まあ、本物
1: だの方だったら本当に申し訳ないよとなりますけどいやでも。<笑>大体、プロフィールも決まってますよね。ヨガが好きとか、あのなぜか離婚してるとか、<笑>プロフィールの作り込みはちゃんとしてるんですよね
3: 。
1: <笑>でもなぜか日本語だけおかしいっていうのは、なんで爪が甘いのかなっていつも思っちゃうんですけど
0: あ。でもなんか、私も昔そういうちょっとロマンス詐欺系の、あの、なんかリンクトインとかにうん、経歴が載っている人からの連絡ってあって、はいはい、なんかもう履歴を読んだ瞬間に笑っちゃうっていうのが、はいえー、多くてですね「そんなこと一人の人ができるわけないでしょう」みたいななんか<笑>、えー、中近東に軍にあの属した医,師あの医者として、えー、出兵に付きあっていってですねそこで、えー、石油の掘る仕事のなんか権利を得ましたと、そこでと巨額の富を築き、アメリカに戻ってきて、うんぬんかんぬんとか言って、いや、医者で行って石油の<笑>権利買わないでしょ、みたいな<笑>。<笑>あ、そうだ、帰ってきて、で、今度はイギリスに行って、イギリスの NEC のトップをやってますなるほど。ええー。なんで医者だったのに NEC なんですか、みたいな
2: 。暗号あじゃなくて、石油当ててね
0: 。そうですね。<笑>全然意味不明なんですけど、こういうので、素敵って思っちゃう人だけが引っかかるのかなと
2: 。なるほど。それもあれでしょうね。私、今思ったよチャット GPT にいいそのストーリー作ってもらったら、もっとマシなの多分出すんですけど
0: 、それじゃダメ
2: なんですよね。うん、ダメなんですよ、きっとその。明らかにおかしいでしょっていう知能を測るんですね。うん
0: 、そ,うそうそうそうそう
2: 。そうですね、なるほど
0: 。もう一つのの人はあの中国の、えー、e スポーツで、えー、全国3位だから2位になりましたとか言ってで、その後、ハーバードビジネススクールに行って、えー、学校の固定期をやってましたとかいうのがあって、はい<笑>、ハーバードビジネススクールに固定期はないと思うぞと、えー、いう受けたんですけれども
3: 。面白いです
0: ね、えー。すごい面白かったですけれども、まあ、ラザロスのハッキング、これ、そういうソーシャルなのと、そうじゃなくて、うん、えー、単にテクニカルにハッキングするの、どっちが多いんでしょうね。テクニカルなのかなやっぱり。北朝鮮だと、言葉だと、バレてしまう可能性があるのかな
2: 。まあでも、その、それこそ、えっ、ー、と、北朝鮮の、そのなんか、ハニートラップとかで、凄腕のハッカーを、えー、取り込めば、あのソーシャルハッカーみたいなのを取り込めば英語も上手な人が取り込めるんじゃないですか
0: 。なるほど。なんか北,朝北朝鮮、この領域だけ妙にあの能力高いですよね
3: 。まあ、得る
1: ものがはっきりしているし、やっぱコス,パコスパがいいんじゃないですか
0: 。ねえ。なんか、実はなんか、北朝鮮の GDP
3: の 30% とか言ってたりして。うーん。あーそうです、ね、まあこういうのは、まあでも、レットが
1: やっぱりまだ、あとととちょっとってことですかね
0: 、まあ、そうですね、えーはいで、次は最後のニュースでですね、えー、パクソスが200ドル相当、だから3万円ぐらいですね、のビットコインの取引に5万ドル、えー、だから700万円ぐらいですね。のフィーをマイナーに支払ってしまったという事件が起こりました。これに関してですね、マイナーはこれを返金すべきなのかとか、なんかこう結構議論になっていたんですけれども、え、3万円取引するのに700万円支払っちゃった事件。なんでこれ、もう運用始めてこんなじと月が経つのに今頃出てくるんだろう、こんなことがと思いましたが、どういう理由でこういうのって起こるんですかね。
1: まあ、桁間違えたっていうことじゃないですかね。
0: 桁間違えたでも、桁、何桁間違えたのかなって感じじゃありません
1: ビットコインの単位はわかんないんですけど、まあ、イーサーだったら、ウェイとイーサー間違って送ってってもいいなや
2: 。あの、ビットコインって、あれですよね。えっと、手数料指定し,しないと、なんか、残り全部手数料みたいになっちゃうじゃ
3: ないですか。あじゃ
2: あ。
0: 5万、うん、だから200ドル払ってしまったと
2: 。そう、5万ドル。うん、そうですね5万ドル入ある UTXO で200ドルだけ送ろうって言って200ドルって指定したけど、えっと、フィーをあ、フィーというかお釣りですよね。お釣りを4万9800って入れなかったら全部どっか行っちゃいます、うん
3: 。
2: でもそんな、なんか直接いじることなくて、普通はウォレットがやるので、うんうんうん、ウォレットのバグなのか
3: 、うん、ちょっ
2: とわかんないですね。プログラムのバグなのか、まあうん。人間が手でポチポチってやってないと思うんで
0: 。はい。うんでもなんか、今まで起こらなかったのはなぜかっていう感じがするんですけど。確かに、確かにそうですね
2: 。ああ、うん、それを聞いたらちょっとなんか、えっと、内部犯行でこれ、間違ったふりして 49,800 ドルを手に入れた人がいる可能性もありますよね。うん、内部の人で
0: 。ああ、でもそれこそバレませんあなんかそうか、マイナーに、うん、えぇ、ー、賄賂を送って、山分けしようぜ。山分けと
2: か分かんないですけど、わざと。じゃないと今まで送ってないのに急に送んないんじゃないっていうちょっと今あの確かに思いました
0: ですよね、うん、まあでもこの世界で横領するにしては少ない金額ですよね
2: 逆に少ないからばれないと思った可能性ありませんか
0: 700万円ぐらいだったら
2: 僕にとっては大きいけど業界にとってはちっちゃいから許されるんじゃないかみたいな<笑>
3: 、まあ、単なるバグな気がしますけどねこれはバグか、うん新人プログラムがや
1: ってしまったっていうい<笑>急、急にですか<笑>こ,こ,に来てに
2: ここに来て。これ、あれなんですかね、マイナーさんはボランティアでこれ返しますよってか言ってきたりしないんですかね。な
0: ,なんか、それ、議論になって
2: いるっていう話でした。これあ、マイナーに支払ってしまう事件って書いてあるから、あれですけど、じゃあ、これ誰だか分かんないし、ファクソスのお客さんとかでもないわけですね。要は、手数料として、手数料として払っちゃったってことだから、そうですね、まあ。もう分かんないですね。KYC とかも取れてないっていうか、もうわかんないですね。ビットコインのネットワークに埋もれたってことですね。うん
0: 。これ、どのマイナーが処理したかって分かるんですか
2: まあ、一応追えば、えそのどの、うん、どのマイナーか、うん、そうですね。あの、ノードの ID が分かるので、はい、じゃあ、それが例えば、どっかのマイニング業者だった場合は、その業者さんですよねっていう。はい。はい。この取引が含まれたブロックを誰がマイニングしたかがわかるので、うんうん、ただそこにコンタクトが取れるかどうかはまた別の話ですね
3: 。なるほど
1: 。狙
2: ってそこの人にマイニングさせるってできるんですかねーできないと思います。できないですよね。はい、じゃもう単に間違えたってことですね。単に間違えたんでしょうね
0: 。残念な事件が起こりましたという話でした。うん、というわけで、こんなところで、最近のニュース、ひとまとめ終わりました。えー、お二人は、遠く2049の疲れを癒してください
3: 。そうですね。いあの、疲れましたね。
0: <笑>近藤さん、いつ帰ってきたんですか
3: <笑>その後、タイに行って、で、日曜日かなに日本に帰りましたけど、うんうん、も
1: その一週間、濃密すぎて、日本の一週間がスカッと一週間終わりましたね
3: 。
0: ああ
1: 。なんだろうこの一週間、<笑>同じ一週間になんでこんなに差があるんだろうっていうぐらい
0: 。はい。え、タイは何しに行ったんですか
1: タイは、ちょっと現地、あの、タイは実は暗号資産大国であるっていう噂を聞いてですね。うん。視察っていうか、まあ、あと向こうでちょっと現地で何人か、あの、人に会いに行ったんですけど、20年ぶりに行きましたね。ああ。でも、うん、国民番号でも普通にあの、送金し、ただで送金し合える世界になってまして、タイは。はい。もうなんか全然日本より進んでるじゃんっていう感想ですね。キャッシュレスは
3: 。なるほど。国民孫にお互いの銀行口座を紐づけて送れるんで、はい、相手の口座知らなくても送れるんですよね。ああんマイナンバーでこれやろうとしたらなんかいろんなところが火吹くんだろうなと思いましたけど
0: 。なんかマイナンバーのバグが出そう
1: 。他、はい、の人に届いちゃうんでしょうね。そうで
0: す
1: ねうん、アイナンバーをまず相手に教えるってことがまず、日本の l g ですよね
3: 。そもそも
2: 。そうだ、ダメなんですよね、確かあれ。うん、あのそう教えちゃいけない
3: です。うん、そうなんですよ、うん。まあ、あとは、そうですね
1: 。ちょその後、ベトナム行こうと思ったんですけど、ちょっと力尽きてさすがに帰ってきましたけど、まあ、次はあの4月にトーク209ドバイがあるらしいんで、ドバイに
2: 行きましょうって感じですかね。さ、うん、うん、来月10月に EASKL っていう、イーサリアム・クアラルプールってマレーシアでやりますけど
3: 、来ないですか<笑>いますか、うん、なんかそうですね、ロンドンとかドバイ、ドバイでも10月なんかあります
2: あ何かしらやってると思いますけど、あのイーサリアム・ファウンデーションとか、公式でオフィシャルでやってるやつの次が、次のやつが EASKL なんで、まあ、私、ちょっと呼ばれてるんで、行きますって感じですけど。
1: ああ、うん、デブコンとは違う。デブコンと
2: は違いますね。デブコンはデブコンでどこだ
3: っ
2: け。え、ね、え。あえ、サウス、サウスイーストアジアとしか決まってないやつです。ああ、じゃあなんかやっぱそこら辺がホットなんですかね。まあホットなのか、まあ順番で回ってき
1: てるのかみたいな感じですね。なんかサウスとイーストアジアはなんとなく僕のようにホットエリアだなっていう気がしますね。うん。うん。うん、多分中国で気にしなかったから
3: 全部そっちに流れてきた感じですかね。人も、お金もみたいな感じがしますけど。うんうん、デュバイは
0: 来年の4月ですね
1: 。そうですね。クラムプル行った、うん、マレーシア行ったことないんで行きたいような気もしますけれども。西村さん行くんですかあ行くんですね。まあ近
2: いんで行きます。うん、近いもんね、そっからね。はい。1時間くらいできる。<笑>何月何日ですか ?10 月の14、15だった気がします。厳しい、ね。はいチケット必要であれば
1: い。2人、日本でブロックチェーンエキスポがあるんで、そこに出店するんで、もうな,、まあ、なんかイベントに行きまくってる人みたいになり
3: ますね。<笑>はい、<笑>いや、まあ、楽しいんですけどね。ちょっと検討しますっていうところです。というわけで、今週もありがとうございました、はい。ありがとうございました。ではまた。はい、ではまた。